0: 여러분께서는 할텐서울 복음 방송주안에하나 3부 방송을 듣고 계십니다. 주안에하나 3부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2015년에 방송된 프로그램들을 다시 방송해드립니다. 10편 23편을 목자의 시선에서 바라본 여호와는 나의 목자신이와 예수님의 설교인 산상수훈, 그리고 순교자들의 이야기를 담은 세상이 감당할 수 없는 사람들이 준비되어 있습니다. 산상수훈과 세상이 감당할 수 없는 사람들은 총 26편 중 1편에서 13편까지는 이미 방송되었고 이번 시즌에는 14편부터 방송됩니다. 혹시 1편부터 13편까지 듣지 못하신 분들은 홈페이지를 통해 들으실 수 있습니다. 자세한 문의사항은 사무실로 연락해 주시기 바랍니다. 먼저 여호와는 나의 목자시니로 이어드립니다.
1: 여러분 안녕하세요. 여호와는 나의 목자시니 진행의 강순규입니다 시편 중에 가장 많은 사람들에게 사랑을 받고 많이 암송되어지는 시편이라면 어떤 것이 있을까요? 언뜻 떠오르는 시편들이 몇 편이지만 그래도 그중 가장 많은 사람들에게 알려지고 또 사랑받는 시편은 단연코 시편 23편이라는 것에 이유를 달 사람은 없을 것입니다. 시편 23편이 많이 알려져 있듯이 시편 23편의 저자 역시 많이 알려져 있지요? 그렇습니다. 바로 다윗입니다. 그리고 그 다윗이 이스라엘의 왕이었지만 어릴 적에는 양을 치는 목동이었다는 사실 역시 잘 알려져 있습니다. 그래서 어떤 사람들은 다윗이 목자이던 시절에 이 시편 23편을 썼을 것이라고 생각하기도 합니다. 또 어떤 사람들은 이 시편 23편의 내용이 어린 목동의 삶에서 배어나오기는 조금 힘든 말들이 있어서 다윗 인생의 후반에 썼을 것이라고 이야기하기도 합니다. 그리고 성경의 주석가들은 다윗이 이 시편 23편을 자신의 아들인 압살롬에게서부터 도망가야 하는 극심한 시련 중이거나 혹은 그 직후에 썼을 것이라고 하기도 합니다. 하지만 성경은 그 부분에 대해 입을 다물고 있습니다. 그가 어느 때에 이것을 썼는지 정확히 알 수는 없다는 것이지요. 물론 그가 언제 이 시편을 썼는지 아는 것이 중요할 수도 있을 것입니다. 어떠한 상황에서 이런 고백을 했는지 알수 있으니까요. 그러나 그것 외에 또 다른 중요한 것이 있는데요. 그것은 다윗이 목자였다는 사실입니다. 우리는 이 시편 23편을 읽을 때 우리 상상 속에 있는 푸른 초장과 우리 상상 속에 있는 양떼 그리고 목자를 상상하며 읽어나갑니다. 그래서 이 시편 23편을 추상적으로 생각하고 이해할 때가 많이 있지요 하지만 양을 쳐본 목자의 경험이 있는 사람이 이 시편 23편을 읽을 때는 또 다른 감동이 있다고 합니다. 제가 몇년전 만나본 양을 치던 탈북자 기독교인이 있었는데요. 그가 이해하고 있던 시편 23편은 제가 이해하던 것과는 사뭇 달랐습니다. 그래서 이 시편 23편을 목자의 입장에서 다시 상고해 본다면 지금껏 추상적으로 생각하며 얻었던 감동과는 또 다른 감동과 은혜가 있을 것이라고 생각하는데요. 그래서 제작하게 되었습니다. 이 프로그램 여호와는 나의 목자신인는 여러분과 함께 목자의 눈으로 시편 23편을 보는 시간입니다. 이 프로그램은 생명의 말씀사에서 1978년에 출판된 필립 켈러의 양과 목자라는 책에서 아이디어를 얻어 제작하게 되었다는 것을 먼저 알려드립니다. 10편 23편은 이 프로그램의 제목으로 시작이 됩니다. 여호와는 나의 목자시니 여호와 하나님께서 나의 목자이시라고 고백하는 다윗은 목자와 양의 관계를 잘 알고 있었기 때문에 고백할 수 있었을 것입니다. 만일 그가 목자가 아니었고 다른 직업 예를 들어 목수나 토기장이 같은 직업을 가지고 있었다면 그는 시편 23편을 다른 말로 시작했을 것입니다. 여호와는 나의 목수시니 혹은 여호와는 나의 토기장이시니 라고 하지 않았을까요? 자기 자신이 가장 잘 아는 그 모습에 다윗은 하나님을 비교하여 표현했습니다. 다윗은 양들의 목숨이 목자에게 달려있다는 것을 잘 알고 있었습니다. 양의 운명은 목자의 유형에 따라 달려있다고 합니다. 어떤 목자들은 자신의 양을 유순하고 친절하게 돌보고 때로는 지적으로 때로는 용감하게 돌본답니다. 그리고 헌신적으로 돌본답니다. 이런 목자의 보호 아래에서 양들은 만족스럽게 잘 자라난다고 하는데요. 하지만 반면에 어떤 목자 아래에서는 양들이 싸우고 굶주리며 끝없는 시련을 당하며 자라가기도 한다고 합니다. 만일 여러분이 양이라면 여러분은 어떤 목자 아래에서 자라나가기 원하십니까? 이 부분을 조금 더 생각해 볼까요? 다윗에 의해 여우와 하나님께서 목자로 비유되신 것은 우연이 아닙니다. 왜냐하면 하나님이신 예수님께서는 스스로를 목자라고 비유하시기 때문이지요. 그분은 그냥 목자가 아니라 선한 목자이십니다. 요한복음 10장 11절입니다. 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 그렇습니다. 예수님께서는 선한 목자이십니다. 선한 목자의 조건을 예수님은 단 하나로 말씀하셨는데요. 그것이 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 양들을 위하여 목숨을 버리는 것입니다. 그렇다면 반대로 선한 목자가 아닌 목자는 어떨까요? 그 다음 절인 요한복음 10장 12절과 13절에 설명하십니다. 사군은 목자가 아니요 양도 제양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라. 달아나는 것은 그가 사군인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나 선한 목자와 반대되는 목자를 예수님께서는 사꾼이라 표현하십니다. 사실 그는 목자도 아니라고 하십니다. 목자의 자리에 있기는 하지만 목자라 불릴 수도 없는 사꾼이라고 하십니다. 그런 사꾼에게는 양이 자기 양이 아니기 때문에 위험이 올때그 양들을 버리고 자기 목숨을 구하기 위해 달아난다고 하십니다. 그리고 그 양들이 이리에게 늑탈을 당하고 목숨을 잃도록 내버려 둔다는 것이지요. 그리고 예수님은 다시 선한 목자에 대해 설명하시는데요. 바로 이 부분을 우리가 깊이 생각해 보아야 합니다. 이 환복음 10장 14절과 15절입니다. 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 선한 목자는 어떤 목자입니까? 단순히 양을 위해 목숨만을 주는 목자가 아닙니다. 선한 목자는 자기 양을 압니다. 그것이 마치 하나님 아버지께서 독생자 예수 그리스도를 아시는 것과 같고 예수 그리스도께서 아버지 하나님을 아시는 것 같이 아는 것이라고 하십니다. 그 수준은 어느 정도일까요? 우리는 하나님 아버지와 아들, 그리스도와 성령 하나님을 삼위일체의 하나님이라 부릅니다. 그세 분은 각각 다른 분이시지만 또한 분이시기도 하지요. 지금 여러분과 삼위일체의 신학을 나누자는 말씀은 아닙니다. 단지 그세 분이 각기 다르시면서도 서로가 하나이신 것 같은 친밀함이 바로 지금 예수님께서 양과 목자 사이에 있는 친밀함이라고 설명하신다는 것입니다. 그래서 여호와는 나의 목자시니라고 고백하는 것은 나를 자라나게 하시는 분이 바로 여호와 하나님이시라는 고백이며 나의 운명은 바로 이분의 손에 달려있다는 것을 고백하는 것입니다. 왜냐하면 그분은 나를 아시는 분이십니다. 나를 아시는데 나를 나보다 더잘 아시는 분이십니다. 나를 나보다 더잘 아시기에 그분은 나를 향한 완벽한 계획을 가지고 계시고 그분의 계획에 맞추어 나를 인도해 나가시는 분이십니다. 그리고 그 계획의 성취를 위해 그분은 자신의 목숨까지도 아끼지 않으시고 양을 위해 주는 목자이신 것입니다. 하나님은 만물을 창조하신 창조자이십니다. 그분의 완전한 통치 아래에서 우주 만물은 한치의 오차도 없이 돌아가고 있습니다. 영광스러운 그분의 통치가 그 모든 만물 속에 깊이 배어 있습니다. 그렇게 온 세상 천지 만물을 통치 하시는 그분께서 나의 목자가 되신 다는 것입니다. 여호와는 나의 목자이십니다. 바로 이 고백이 저와 여러분의 날마다의 고백이 되기를 소원하며 여호와는 나의 목자시니 첫 시간 마치도록 하겠습니다.
0: 계속해서 산상수훈으로 이어집니다.
2: 핫앤서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 산상수훈 진행의 최소영입니다. 지난 시간에는 간음과 이혼에 관한 잘못된 해석과 적용을 지적하시고 그참 의미를 가르쳐 주신 예수님의 말씀을 함께 공부하였습니다 예수님은 육체적 행위에 가늠뿐 아니라 음욕을 품고 여자를 바라보는 자도 마음에 이미 가늠한 것이라고 하셨지요 그리고 죄를 범하게 하는 것이 있다면 그것을 절단하여 버리라고 강하게 말씀하시며 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하다고 하셨습니다 또한 이혼에 관하여 이혼증서를 주기만 한다면 이혼을 해도 된다고 여겼던 그 당시 서기관과 바리새인의 가르침에 대해 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나눌 수 없으며 누구든 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하는 것이라고 말씀하셨습니다. 오늘은 맹세에 관한 예수님의 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음 5장 33절부터 37절입니다. 또, 옛 사람에게 말한 바, 헛 맹세를 하지 말고, 내 맹세한 것을 죽게 지키라 하였다는 것을 너희가 들었으나, 나는 너희에게 이르노니, 도무지 맹세하지 말지니, 하늘로도 하지 말라. 이는 하나님의 보좌임이요. 땅으로도 하지 말라. 이는 하나님의 발등상임이요. 예루살렘으로도 하지 말라. 이는 큰 임금의 성임이요. 내 머리로도 하지 말라. 이는 내가, 한 터럭도 희고 검게 할수 없음이라. 오직 너희 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라. 이에서 지나는 것은 악으로부터 나느니라 맹세란 사람이 자기가 말하고 주장하는 내용을 입증하기 위해 누군가를 증인으로 세워 약속하는 것을 뜻합니다. 그래서 보통 사람들이 맹세를 할 때에는 내가 하늘에 걸고 맹세합니다. 혹은 우리 아버지의 이름으로 맹세합니다 등의 표현을 쓰지요. 성경에서 말하는 맹세는 하나님을 그 증인으로 끌어들여 약속하는 것을 말하며 이것은 그 맹세를 어길 경우 하나님께서 벌을 주실 것이라는 뜻을 포함합니다. 10개명의 제3계명인 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라 하는 명령은 맹세에 대한 것도 포함하는 말씀입니다. 하나님의 이름으로 하는 거짓 맹세는 결국 하나님의 이름을 망령되게 부르는 것이지요. 신실하시고 거짓이 없으신 하나님의 이름으로 지키지 못할 맹세를 하거나 어떤 일에 대해 거짓 증언을 하는 것은 하나님의 이름을 망령되게 부르는 것이라는 말씀입니다. 그렇기 때문에 구약율법에 나온 맹세와 서원에 관한 말씀을 보면 거짓 맹세를 하지 말라고 하시며 서원을 하는 경우 그것을 어기지 말고 지켜 행하라고 하십니다. 레위기 19장에서는 너희는 내 이름으로 거짓 맹세하므로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라고 하시며 민수기 30장에서는 사람이 여호와께 서원하였거나 결심하고 서약하였으면 깨뜨리지 말고 그가 입으로 말한 대로 다 이행할 것이니라고 하십니다. 그러나 서기관과 바리세인들은 맹세에 대한 율법의 본질적인 부분을 무시하고 쓸데없는 규칙들을 만들어냈습니다 어떤 것으로 맹세하면 지킬 필요가 없고 다른 어떤 것으로 맹세하면 지켜야 한다고 하는 식의 규칙 말이지요 하나님의 이름을 사용한 맹세는 유효하지만 그렇지 않은 맹세는 지키지 않아도 된다고 여겼습니다 마태복음 23장에서는 예수님께서 이것에 대해 서기관과 바리세인들을 비판하시는 내용이 나옵니다 마태복음 23장 16절부터 22절을 읽어보겠습니다 화 있을진저 눈먼 인도자여 너희가 말하되 누구든지 성전으로 맹세하면 아무 일 없거니와 성전의 금으로 맹세하면 지킬지라 하는도다 어리석은 맹인들이여 어느 것이 크냐 그 금이냐 그 금을 거룩하게 하는 성전이냐 너희가 또 이르되 누구든지 재단으로 맹세하면 아무 일 없거니와 그 위에 있는 예물로 맹세하면 지킬지라 하는도다. 맹인들이여 어느 것이 크냐 그 예물이냐 그 예물을 거룩하게 하는 재단이냐 그러므로 재단으로 맹세하는 자는 재단과 그 위에 있는 모든 것으로 맹세하미요 또 성전으로 맹세하는 자는 성전과 그 안에 계신 이로 맹세하미요 또 하늘로 맹세하는 자는 하나님의 보좌와 그 위에 앉으시니로 맹세함이니라. 서기관들과 바리세인들은 성전으로 맹세하면 지키지 않아도 되지만 성전의 금으로 맹세하면 지켜야 한다고 했으며 재단으로 맹세하면 지키지 않아도 되나 재단 위에 예물로 맹세하면 지켜야 한다고 했습니다. 이에 대해 예수님은 그들을 눈먼 인도자 어리석은 맹인들이라고 부르시며 맹세에 대한 그들의 잘못된 가르침을 질타하십니다. 그들의 논리대로라면 성전의 금은 하나님과 관련된 것이고 성전은 그렇지 않다는 것이며 재단의 예물은 하나님의 이름이 포함된 것이고 재단은 그렇지 않다는 것이지요. 이러한 그들의 구분이 얼마나 터무니없고 율법의 본질과 전혀 상관없는 것인가요? 그리고 예수님은 산상수훈에서 맹세에 대하여 분명하게 말씀하십니다. 도무지 맹세하지 말라. 즉 무엇으로도 맹세하지 말라고 하십니다. 만약 너희가 하늘로 맹세한다면 그 하늘은 하나님의 보좌이며 땅으로 맹세한다면 그 땅은 하나님의 발등상이고 예루살렘으로 맹세한다면 그 주인은 하나님이라는 것입니다. 너희가 너희 소유라고 여겨 자신의 머리로 맹세할지라도 너희는 그 머리에 한 가닥도 희거나 검게 할수 없는 존재들이라는 것입니다. 너희가 맹세하는 그 어떤 것, 하늘이나 땅이나 심지어 너희의 머리까지도 하나님께 속하지 않은 것이 없다는 것이지요. 그렇기 때문에 무엇으로 맹세하든지 그 맹세는 하나님을 피하여 갈수 없는 것입니다. 그러므로 맹세하지 말고 너희가 하는 말은 오르면 옳다 하고 아니면 아니라고 말하라는 것입니다. 즉 진실만을 말하라는 것이지요 그리고 이에서 지나는 것은 악으로부터 난다고 말씀하십니다 이에서 지나는 것즉 진실만을 말하지 않는 것 있는 사실 외에 덧붙이고 그 사실을 왜곡하는 것 등은 거짓이며 그것은 거짓말쟁이며 거짓의 아비인 마귀로부터 난다는 것입니다 그리고 맹세에 대한 예수님의 이 말씀은 야고보서에서도 다시 한번 나오는데요. 야고보서 5장 12절은 내네 형제들아 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희가 그렇다고 생각하는 것은 그렇다 하고 아니라고 생각하는 것은 아니라 하여 정죄의 받음을 면하라고 말씀하십니다. 만약 사람이 거짓말을 하지 않는다면 맹세는 필요하지 않을 것입니다. 그 말하는 것이 진실하고 정직하다면 굳이 맹세를 함으로써 자신이 거짓을 말하지 않는다고 증명할 필요가 없는 것이지요 하나님의 다스림을 받는 천국 백성들은 거짓이 없으신 하나님과 같이 그 말과 행동이 진실하고 정직하여야 한다는 것입니다 우리가 하는 모든 말은 하나님 앞에서 하는 것이며 맹세를 통해 나의 말과 행동이 참이라고 주장할 필요가 없다는 것이지요 진리이신 예수 그리스도 안에 있는 자들은 진리를 따라 행합니다 예수님은 요한복음 8장 44절에서 마귀에 대하여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말한다고 하셨습니다 여러분은 진리이신 예수 그리스도 안에 속한 자들이십니까? 그렇다면 우리는 그분을 따라 진실하고 정직해야 할 것입니다 오늘은 맹세에 대한 예수님의 산상수훈을 살펴보았습니다. 다음 시간에는 보복에 관한 예수님의 말씀을 함께 공부하도록 하겠습니다. 주님 앞에서 진실하고 정직한 저와 여러분 되길 소망하며 저는 다음 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다. 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 들으시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다 만일 누군가에게로부터 매질을 당하게 되었다면 여러분은 어떤 느낌이 드시겠습니까 화가 나거나 분통이 터지거나 하지 않을까요 아니 어쩌면 두려울 수도 있을 것입니다 그런데 매질을 당하고 기뻐한다면 어떨까요 그것이 가능할까요 예수님께서는 우리에게 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 라고 마태복음 5장 11절과 12절에서 말씀하십니다. 만일 예수님께서 우리에게 이렇게 명하셨다면 누군가에게 매질을 당하고 조롱을 당하고 박해를 받는다 하여도 우리는 기뻐할 수 있습니다. 또 그것을 즐거워할 수 있습니다. 왜 그렇습니까? 하늘에서 우리의 상이 크기 때문입니다. 실제로 사도들은 주의 이름으로 인해 갖가지 박해와 조롱과 핍박을 받는 것을 기뻐했다고 성경은 증거하십니다. 사도행전 5장에 공회 앞에 끌려갔던 베드로와 사도들은 옥에 가둠을 당하기도 하였고 채찍죄를 당하기도 하였고 더 이상 예수의 이름으로 말하는 것을 금지당하기도 하였습니다. 그때 그들의 마음을 성경은 사도행전 5장 41절에서 이렇게 표현하십니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 예수 그리스도의 이름을 위하여 능력과 박해를 받는 것은 기쁜 일입니다. 그리고 이런 일을 기쁨으로 받는 사람들을 세상은 감당할 수가 없는 것입니다. 오늘은 사도 요한의 제자로 신실하게 예수 그리스도의 이름을 위하여 살다간 이그나티우스의 이야기를 나누어 보겠습니다.
3: 로마 황제 도미티아누스는 자신 스스로를 신이라 부르며 사람들에게 자신을 신으로 섬길 것을 명합니다. 이로 인해 사람들은 황제 숭배와 로마의 전통과 종교를 존중하고 사랑할 것을 강요당하게 됩니다. 이런 강요 속에서 오직 하나님 한 분만이 참 신임을 고백하는 그리스도인들은 도미티아누스의 눈에 가시같은 존재들이었습니다. 결국 도미티아누스 황제는 기독교인들을 잡아다 처형하기 시작합니다. 그리고 도미티아누스의 뒤를 이어 황제가 된 트라이안 역시 도미티아누스의 정책을 그대로 따라 황제 숭배를 강요하며 그리스도인들을 핍박합니다. 안디옥 교회가 박해를 당하던 그때 안디옥 교회의 감독으로 있던 이그나티우스는 체포되어 로마로 압송되어집니다. 로마로 압송되어지던 이그나티우스는 교회들을 향해 거짓 교리와 거짓 가르침들에 대한 경고와 교회에 필요한 교훈을 담은 여러 편의 편지를 씁니다. 그러나 그런 편지 외에도 이그나티우스는 서머나에서 자신을 위해 구명운동을 하고 있던 그리스도인들에게 이런 편지를 보냅니다. 나는 여러분들에게 탄원합니다. 나에게 불합리하게 친절하지 마십시오. 내가 그것을 통하여 하나님에게 도착하도록 내가 야수들을 위한 먹이가 되도록 하십시오 내가 순수한 떡이라는 것을 입증할 수 있을 정도로 나는 하나님의 밀이고 나는 야수들의 이빨에 의해 갈아지고 있습니다 세상이 더 이상 나의 몸을 보지 못할 그때 나는 진실로 예수 그리스도의 제자가 될 것입니다 이러한 수단들을 통하여 내가 하나님에게 희생이 되도록 주님께 기도해 주십시오. 타는 불과 십자가 앞에서도 맹수대 앞에서도 뼈가 으스러지고 사지가 절단되는 고통 앞에서도 온 몸이 산산조각 나는 아픔 앞에서도 마귀가 가하는 모든 사악한 고뇌 앞에서도 나는 예수 그리스도로 즐거워 할 것입니다. 이그나티우스는 자신이 원하는 대로 기쁨 속에서 사자들에게 찢겨 순교를 당하게 됩니다.
1: 이그나티우스는 순교를 하나님을 기쁘게 하는 것이며 기독교인임을 증명하는 것이며 예수님의 고난의 모방자가 되는 유일한 길이라고 믿었습니다. 그는 칼에 가까우면 가까울수록 하나님께 가까이 있다라는 유명한 말도 남겼습니다. 그는 예수의 이름으로 고난받는 것을 진정으로 기뻐하고 즐거워했습니다. 혹시 누군가가 자신의 그 기쁨을 빼앗아 갈까 오히려 걱정했습니다. 왜냐하면 그는 자신에게 주어질 하늘의 큰 상을 볼수 있었기에 그랬습니다. 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 로마서 8장 17절의 말씀입니다. 주님의 이름으로 인해 능욕당하는 것을 기뻐하는 사람을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.